0: 厄运症，我的妻子是个很倒霉的人，总是觉得自己厄运缠身。用她的话说，长这么大，凡是靠运气的事儿，一件都没做成。想买的衣服总是断码，想去的地方总是爆满，想点的菜总是没有，想爱的人总是有主。她这么讲，当然有点夸张。我虽然不怎么明白，也还不至于相信。即便第一次遇见她的时候，她就忍不住跟我讲了好几件倒霉透顶的事。我的妻子临大学毕业前一个月才开始找工作，一方面因为考研失败，如他所讲，遇上一个不认识路的司机，害他考场来迟了，挫上了志气；另一方面，手里握着一个学姐的内部推荐，让他不怎么着急。按照道理来说，这一个月里已经没剩下什么好公司，无非是信心不足的小地方和他们心怀侥幸的 HR。联合烹饪出来的大饼，勉强能让饥不择食的最后一批应届生吃个半饱，免得他们自我追加一个假期，还要独读,读心灵鸡汤来消灭内心的焦虑和恐慌。但是意外往往会击中那些没准备好的人，我的妻子就是其中一个。热心的就业中心老师告诉她，因为业务扩张的关系，一家国内排行前三的物流公司。要到学校补招十个管理培训生，稍有社会经验的学生都应该知道，管理培训生不过是一种好的、好听的修辞，除了在互相攀比的时候增加一点筹码之外，别无他用。但这家公司如此之大，承诺的薪酬福利如此之好，即使是我的妻子，这种以为考研失败人生就从此无望的人，也重新燃起了希望。而希望这个东西面对不同的燃料，总是烧出不同的火苗。在把这熊熊火焰的照耀之下，我的妻子顺利地通过了一面、二面，在一群如死灰的同学的注视下，春风得意地进入了中面。所有人都以为希望这一次终于烧出了美丽青春之花，不负当下，不畏将来。所有你能想到的灿烂句子都可以作为这一段经历的角角注。但是可惜，这朵所谓的青春之花只是一团烟花，也就闪耀了那么一下，在空气里留点难闻的烟火气，眼前就只剩下了黑暗。在终面前一天，胸有成竹的胸有成竹的妻子和他的室友们答应了男生宿舍的联谊邀请，坐着大巴车奔赴郊外骑马。骑马虽然是一种很时尚的运动，但在我个人印象里，它总是与厄运相连。我的妻子在马上迎风疾驰，很难说她和马哪一个更亢奋，而这也成了最后当事双方争执的焦点。他骑得如此之快，以至于那个对他有所企图的男生怎么也追不上。正如大学过去的四年一样，唯一不同的是这一次，妻子停下来等他了。他从马上掉下来了。我问妻子那一瞬间在想什么，他说什么也没想，因为他晕过去了。从医院醒来的时候，我的妻子连续确认了几件事：右臂骨折，肋骨也断了两根。那个追不上他的男生帮他垫了医药费。他的室友们和马场负责人争吵了一个晚上，勉强获胜。当然，还有最重要的，他无法参加物流公司的中免。即便他们大发慈悲，允许他免试试入职，他也不能按时到岗。我的妻子跟我讲这一段的时候，我们正在喝咖啡，热气涌到胸口，格外舒服，很想开心的大喊一声。但当看到他脸上一脸懊恼和悲伤的神情之后，我自知应该收敛，只好顺手递上一张纸巾。于是，在静养了最后一个暑假之后，妻子去了学姐所在的公司。一个内部推荐名额可以为他保留这么长时间，他以为自己这一次是转了运。可惜，事实并非如此。实力的人中，以为决定工作幸福感的是公司规模；其实现实的人以为决定工作幸福感的心自数目；智慧的人以为决定工作幸福感的是内心信仰。到最后，他们会一起发现，真正决定因素是他们的领导的智商。妻子的领导是一个反复无常的人，这种品性从他对音乐的喜好、对事物的挑剔、对星座的研究，一直蔓延到工作上各种琐碎要求。这一点在妻子负责的第一个项目——一本广告宣传册的时候，表现得淋漓尽致。作为名义上的项目负责人，妻子对内心听。对内听取领导的各种建议和需求，比如国际化、现代化、朋克范儿、蒸汽朋克范儿、北欧极简风、日本性冷淡；对外承受乙方的抱怨和惊讶。又改，你们改好了，你们保证不改了。这个颜色搭配会让人生理不适。不不不，我们做不出那种效果。我们的美术老师和我们已经断绝了师生关系了。在这个过程中，领导对自己以为自己在对乙方说话，乙方以为自己在对甲方说话，而事实上夹在他们中间的，我觉得他们在用同一个对讲机朝我对方喊话，叽里哇啦的。我就是那个对讲机，我的耳朵里都是他们的口水。听到妻子这样的形容，我喷出了嘴里的咖啡。他仍然很后悔。他觉得要考上了研究生，现在应该正在成明亮的教室里读外文书，结识聪明体贴的学长。又或者，如果没有骑马，说不定正在大公司里快乐，做一个白领，不担心前途，不担心工资，至多为中午去哪家馆子而发愁。这就叫命运。我说出这句话，听起来似乎很无力。还好，由于乙方换了一个对接的设计师。既善于折腾，又善于被折腾，加上妻子竭尽全力的吹捧和安抚，一本虽然杂糅，但还看得过去。的广告册交付了，皆大欢喜。领导对自己卓越的领导能力和前卫的艺术品味感到欣慰，于是决定奖励自己，顺便也奖励团队一次去美国的公费旅行的机会，总算可以抛下一切，抛下连续倒霉的阴影。抛下有可能延伸了这一系列厄运的城市，去太平洋对岸换换风水，换换心情。终于有一件好事要发生了。妻子再次以为，如果我他妈的被拒签了，妻子愤怒的把拍空拍打空空如也的咖啡杯。凭什么？我们一共七个人，只有我被拒签了。我的英语水平明明最高的。他哭了起来。我也算是美国大使馆的常客。但从未见过一个人为了拒钱而哭得如此伤心。可能不仅仅是为了这个，也为了那些无以名状的、没人理解的缘由，来不及拒绝的一股脑儿塞进他生活里的厄运吧，大概吧。我看着他哭了十分钟，哭花了眼妆，哭花了腮红，直到他停下来，我擦擦嘴。那么，你想听听我的倒,倒霉的故事吗？他点点头。我握紧咖啡杯。收紧笑容，尽量不让他以为我说的话是谎话。我告诉他，我曾经打算去美国学平面设计，选好了学校，定好了方向，但学费上始终有缺口。父母那边，父母那边已经无能为力，朋友也相也捉襟见肘，只能靠自己。于是我去郊外的一个马场打工，喂马、洗马、打扫马棚。这份工作很臭很累，很少有愿意人干，所以给的钱还不少。原本可以按时凑齐学费，可惜只做做到不到一半，来了一个女生，摔摔马受伤，摔她的马刚好是我负责的，马场为了息事宁人，不但开除了我，连工资都已如一并扣光。说到这个时候，妻子瞪大了眼睛，死死地盯着我，我没有回应他，继续说道。于是，我没能去成美国，只留在这座城市里找工作，很不顺利。因为整个人失了神，面试总是出错，说话也不在点上。我怕自己绝望，胡思乱想的平静是生活的死敌，而空虚的胡思乱想，空虚是胡思乱想的温床。就把这空闲的时间填满，所以找了朋友的工作室，看他们有没有什么活可以交给我。他们让我帮忙设计一本广告册，妻子几乎要跳起来了。我把手指放在唇边，让他继续听。这是我见过人格最分裂的甲方，平均每一个小时要换一次要求。他们就像在带我复习现代艺术历史时，每每一种风格都要尝试一遍。不过还好，我艺术过硬，耐性也好，总算完成了任务。甲方和我对接的人还鼓励我说：“我天生就是为中国的甲方而生的。”听他这么一说，我就想，为什么一定要去那么远的地方学习呢？我的所有技能原来就不是从课堂上学来的，说不定直接上项目才是最合适我的深造方式。想清楚之后，我决定留下，作为旧的告别和新的启程。我就到大使馆这边来看看，看看还有什么能留下来可以怀念的。我停住了话头，转头看他，他闪动眼睛，坏笑说：“原来你也这么倒霉过。”“是呀，我们两个都像得了厄运症的人。”不停地倒霉，不停地被某种东西拽着，离自己本来很向往的东西越来越近，反而是越来越远。意外总会击中没准备好的人。我看看眼前这些排队的人群体，是挺意外的。我没想到这个地方会看见一个面无人色、看起来随时可能上吊的女人。她把咖啡杯放在长椅上，所以你就买了两杯热咖啡过来。我也把咖啡放下。和他的并排是呀，我想要寻，我想要寻死的人应该不会担心别人的颜料，饮料里有毒吧？这个后来成为我妻子的人笑了笑，侧过脸来看着我。对了，我还不知道你叫什么呢。如果我以这么难听的声音读完一个故事，你还能听到最后的话，也许就是真爱吧。还有就是，其实我心情一点都不好。